0: urbanaplayfm.com Bueno, vamos a saludar al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Fernán Quiroz, ¿qué tal?
1: Buen día, María, ¿cómo están?
0: Bien, ¿hoy toca la vacuna?
1: Hoy toca la vacuna, sí, la mía, sí. sí. Finalmente ya pasaron todos los grupos de riesgo, así que ahora eh, nos vamos a vacunar nosotros.
0: Pero por edad, digamos...
1: Eh, sí, sí. Yo soy trabajador de la salud, pero decidí eh, dejar pasar a todos los grupos de riesgo y me toca efectivamente la franja de edad que estamos vacunando.
0: Ajá. Es, eh, con qué vacuna?
1: Eh, no sé. Me voy a, eh, a vacunar allá y cuando llegue me enteraré.
0: ¿Qué vacunas están dando mayormente hoy en la ciudad?
1: Lo que tenemos las dos vacunas principales está hay eh, centros con Astrazeneca, así vacuna Astrazeneca y otros con Sputnik. Eh, yo no sé bien al vacunatorio que voy qué están dando. Ajá. Me es, esperaré cuando llegue.
0: Según el vacunatorio. Hay mucha gente que prefiere hoy la AstraZeneca eh, en función de que la provisión de la segunda dosis de la Sputnik eh, parece demasiado espaciada en el tiempo.
1: Me, me, a mí me parece que son discusiones que, que son difíciles de decidir. Yo creo que es bastante indistinto porque... Digamos, eh, la, la, la provisión del segundo componente de Sputnik se, va, se está regularizando o está empezando a aumentar y seguirá regularizando las próximas semanas. Eh, y además en breve seguramente tendremos información de que se pueden intercambiar diferentes vacunas, con lo cual creo que es un debate que, que no es muy relevante.
0: ¿Estarían ¿No? pensando eventualmente combinar AstraZeneca con Sputnik si hay estudios que lo avalen?
1: Ah, por supuesto. Si sí. hay estudios que demuestran que es indistinto, eh, seguramente todos los países del mundo tomarán indistintas las diferentes vacunas.
0: Ajá. Eh, ¿Están pudiendo vacunar a un ritmo, digamos, están pudiendo vacunar todo lo que reciben? Sí.
1: Efectivamente. Nosotros estamos eh, en los siguientes cinco días de haber recibido los embarques, eh, aplicamos todas las vacunas que nos dan. Estamos a un ritmo muy acelerado. Imagínate que hemos recibido 1.360.000 vacunas y ya aplicamos 1.310.000, es decir que tenemos eh, estamos aplicando a un ritmo de 30 a 35.000 vacunas por día. ¿no
0: ¿Qué pasa con embarazadas? Porque no están en el plan prioritario de Nación, sin embargo hay mucho estudio que habla de complicaciones para las mujeres que estando embarazadas contraen coronavirus. En provincias sí están llamando a vacunar embarazadas y en capital no.
1: Bueno, es una pregunta súper importante, te agradezco que la haga eh, eh, primero, no estoy seguro que en provincia estén llamando a vacunar, sino que creo que están llamando a inscribirse. Pero, no nos eh, dijo, ah, nos dijo Creplac,
0: Nicolás Creplac acá, dijo que están vacunando embarazadas. Sí, no, embarazadas
1: con, con grupos de riesgo. No, sí, no, no, vamos, no, vamos, no, no, embarazadas,
0: punto. Bueno,
1: sí, no quiero hablar de la provincia porque no es mi ámbito, pero el, eh, hay un, una estrategia nacional que la Convención Nacional de Inmunizaciones va definiendo las indicaciones. Hay alguna evidencia que las embarazadas cuando tienen la enfermedad tienen enfermedad más grave uh -huh. eh, y hay alguna discusión sobre la seguridad de las vacunas en el embarazo. Entonces, eh, esa es una decisión que va a tomar los expertos en vacunas y nos van a decir en qué momento, qué riesgo estamos corriendo, para qué beneficio estamos buscando. Al día de hoy la indicación en la Argentina es que las embarazadas que se vacunen sean las embarazadas que tienen grupos de riesgo. Ahora, en cuanto el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de inmunizaciones que están los máximos expertos de este tema, recomienden vacunar a todas las embarazadas, nosotros inmediatamente les vamos a ofrecer la vacuna. Uh -huh.
0: Ahora, con relación a los vacunados que, bueno, ayer hubo mucha repercusión alrededor de una enfermera, el Santoyani, ¿no? que no estaba prestando funciones, pero que había tenido doble vacuna, joven, 34 años y fallece. ¿no? Y también bueno hay un actor muy conocido, Gino Reni, que está con doble vacuna china y neumonía y está internado. O sea, estos casos que generan mucha inquietud, o muchas preguntas. Eh, ¿A qué responden?
1: Sí, es muy importante recordar que la eficacia de las vacunas, eh, vamos a usar eh, la vacuna Sputnik de ejemplo, la vacuna Sputnik tiene una eficacia de, de, para evitar enfermarse clínicamente del 93% reportada, son datos que nosotros hemos podido reproducir bastante bien en nuestros propios datos, eh, y tiene una, eh, una protección para enfermedad grave y mortal de arriba del 98%, pero no es el 100%, es decir que por supuesto que alguna en grandes números de, de enfermos Alguna persona con doble vacuna puede tener una enfermedad grave, desde ya que sí. Eh, por eso siempre decimos que mm. la vacuna te da una protección muy importante, pero hay que seguir con los cuidados generales, eh, porque además eh, potencialmente puedes transmitir la enfermedad.
0: La baja de casos eh, que se ha visto en el área metropolitana, eh, ¿tiene que ver con el cierre de estos nueve días?
1: Nosotros, eh, yo hablo de los datos de la ciudad, que los conozco muy bien, nosotros veníamos bajando los casos antes del cierre, eh, y eso tiene que ver en buena parte eh, con que en la medida que más personas conocen gente muy cercana que ha tenido la enfermedad, se refocaliza, se cuidan un poco más, eh, evitan más las interacciones sociales. De manera que ya había habido un comportamiento social de mayor cuidado y los casos estaban bajando eh, a una velocidad relativamente lenta y el cierre de los nueve días, por supuesto, intensificó esa caída esa esa caída, así digo bien, mm. de manera bastante más significativa.
0: Y ahora, porque hay que definir a partir del viernes, ¿no? Por ejemplo, entiendo que lo van a evaluar pero me, y, y que cada y que hay otros sectores del gobierno que opinan, pero hay mucho gastronómico que se pregunta si el fin de semana va a poder abrir o si vuelven a los cierres estrictos de los fines de semana.
1: Bueno, acá hay que recordar siempre, ¿no? Eh, que hay cuatro instrumentos muy poderosos para contener esta enfermedad. Uno es rastrear, testear y aislar que hay que intensificarlo y bajar permanentemente la tasa de positividad. El segundo es vacunar rápidamente. El tercero es construir un ciudadano que sea capaz de tener la voluntad, no solamente el conocimiento, sino la voluntad de hacer esfuerzos para cuidarse a sí y a su entorno. Y el cuarto son las restricciones. Ahora, las tres primeras no generan daño y la cuarta sí, con lo cual las restricciones hay que manejarlas eh, día a día, semana a semana, de acuerdo a la situación epidemiológica, las proyecciones, al, a, al escenario, porque después de un año y medio, los años son muy importantes en todas las dimensiones. ¿no? Así que, como bien decís vos, vamos a ver los datos de estos días. Si la semana anterior que habíamos ya liberado parcialmente las actividades, eh, la, la interacción social, sobre todo la social, la familiar, en lugares cerrados, no se intensificó y por lo tanto estos días no aumentan los casos, tendremos una posibilidad y si no es así, tendremos otra. Lo vamos a ver de acá al día viernes.
0: De acá al viernes. Así es Una consulta de los docentes de la Universidad de Buenos Aires. Hay mucha inquietud porque quedaron un poco en un limbo, porque no se pueden inscribir, porque uno se inscribe según, digamos, no, no pudieron entrar dentro de los prioritarios con el resto de los docentes porque no pertenecían al cuerpo docente de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me contaban amigos que por ahí dan clases en la UBA, que colegas de ellos que dan clases en una universidad privada se podían anotar, pero no los de la UBA.
1: No, no, eso no es estrictamente así. Digamos, eh, la, los docentes que se han inscrito y que hemos vacunado son todos los docentes iniciales, primario y secundario. Eh, y hemos dejado los docentes universitarios, porque la enorme mayoría aún hacen educación a distancia, eh, de todas maneras, como abrimos de 50 años en más, todos los docentes universitarios con 50 o más años, que son el grupo realmente de riesgo, eh, ya hoy se pueden vacunar. Luego, en la medida que podamos seguir avanzando, iremos avanzando con el grupo grupos estratégicos pero al día de hoy... La enorme mayoría de la educación universitaria eh, no es presencial, entonces nosotros no nos parece que todavía hay mucha gente de riesgo para vacunarse antes de vacunarlos a ellos.
0: Uh -huh. Y el, el otro día estaba con Costi, que es una mujer trans, que me decía que no se sentía mal porque el formulario de inscripción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se sentía no incluida en el formulario, y yo acabo de llenarlo porque justo me toca esta apertura de más de 50, y dice, mujer o varón según cómo figura en el DNI.
1: Sí, porque ahí hay un tema que hay que tener mucho cuidado. Yo he visto algún debate en las redes sobre tu, tu comentario. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque estamos ahí hablando de la identificación de personas y los dni tienen, en, eh, hasta una fecha determinada, eh, tienen el mismo número mujer y varón. Entonces el tema de, de eh, allí no es un tema de género, es un tema de poder identificar de manera inequívoca. Ha habido varios problemas con personas que se inscribieron que por tener el mismo número de BNI, mujer y varón, luego se, se mezclan quién fue vacunado y quién no. Ah, es porque un hasta tema, un
0: punto que entregaban el mismo, exacto, yo no sabía eso, un mujer o varón tenía el mismo número.
1: Ah. Exactamente, por eso es un tema delicado, que hay que mantener el estricto dato que está en el DNI, porque no podemos combinar personas o confundir personas de cómo han sido vacunadas. Luego... Por supuesto que el género es otra cuestión y ahí te acompaño en todo tu
0: planteo. Ah, no, pues ella me decía que el formulario de provincia era distinto. Yo la verdad no lo sabía, no había advertido, pero bueno, esto es una explicación este, eh, en términos de... Más que razonable. Sí, también es cierto que ella sentía que tiene que tener una definición que no tiene, o sea, esta situación ¿no? de volver al pasado en el cual por ahí mujeres trans iban al médico y las llamaban con un nombre, var... digo, qué sé yo, también genera una situación donde, qué sé yo, el formulario no las abarca en su realidad actual tampoco por ahí.
1: En la medida que el venir sea inequívoco no habría ningún problema, pero aún en la Argentina no lo es, ¿sabes? Ajá. Bien,
0: Fernán Quiroz, algo más que valga la pena decir en términos de información pública, eh, digamos, reiteramos, ¿no?, que hoy se abre en la Ciudad de Buenos Aires 50-54, sin como...
1: ¿Cómo? como ¿Cómo? A, a ver. Condiciones acompañantes, es más fácil. Porque sin algunas no personas sí, hay, hay otras que son condiciones, condiciones acompañantes que aumenten el riesgo. Okay. Pero si, si me permitís sí. recordarle una cosa a todo el mundo, sí. es... El, el clima no nos acompaña, tendemos a hacer los encuentros con la familia, con los amigos o con los compañeros del trabajo en un lugar pequeño, mal ventilado. Allí está el gran tema de los contagios eh, en la Ciudad de Buenos Aires. Recuerden esa realidad, todo el esfuerzo que puedan hacer para abrir la ventana a pesar del frío o de evitar un encuentro si no tienen en un lugar más abierto, o ir abrigados al espacio público, es todo lo que cada uno de nosotros puede aportar algo para evitar más restricciones, más dolor, uh -huh. más dificultades, más enfermos Recordemos que cada uno de nosotros somos un ciudadano que tiene la potencialidad de ser activamente participante del tránsito que nos toca caminar juntos, ¿no? porque uh -huh. la solución es un poco fuerte porque el dolor verdad? es muy grande, pero hay un tránsito para caminar juntos y si lo hacemos cuidándonos, sin ninguna duda va a ser mejor.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Fernández. Una última consulta, perdón. Mayores de 70 sí. sin turno que habilitó la provincia. ¿Ustedes están con alguna modalidad parecida o no?
1: Nosotros estamos vacunando mayores de 50 sin ninguna eh, enfermedad. Por ahora lo hacemos con turno porque no queremos que la gente se agolpe eh, o que tenga que esperar mucho en algún lugar. En la medida que veamos que eso no es un riesgo, por supuesto, que lo estemos liberando.
0: O sea que por ahora no. A los que tienen que acudir tienen que ir con turno.
1: Sí, se inscriben y le damos el turno rápidamente.
0: Bien, bien. ¿Ha pasado que gente se le vence el turno? ¿Que vaya igual? ¿Alguien que no vio la aplicación? ¿Voy igual al día siguiente?
1: No, no, nosotros a las personas que le dimos un turno, que le, le damos la invitación para el turno y no lo toma, le volvemos a mandar a, la, a, a los dos o tres días nuevamente otro turno, así que no, ah, no va a tener ningún problema.
0: es otra modalidad.
1: Eh, eh, nosotros venimos ofreciendo, hay, hay un grupo de personas que le hemos ofrecido tres, cuatro veces los turnos, en la medida que encuentran el día o la condición. A veces están cursando un poco de un cuadro gripal o a veces se han vacunado para la gripe o a veces eh, no les ha llegado la comunicación, lo volvemos a comunicar. Pero si no, recuerden todos los oyentes, consulta vacuna Cualquier dificultad que tenga un grupo que ya debe haber sido vacunado y no se vacunó, manda un mail ahí, y le resolvemos la situación rápidamente.
0: Muchísimas gracias, Fernán Quiroz, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día. ¿eh?
1: Por favor, hasta luego. Salud. Ah,
0: hasta luego.
1: Urbana Play 104.3.